0: 鲤鱼我的手机字体好大呀，就是你跟<笑>你跟别人的微信聊天记录，我一米之外都可以看到。
1: <笑>你回来啦，晚上吃什么？做个披萨吧。这里是叫个披萨吧，有名神奇废物在哪里？我是。近一个月以来被现实生活
0: 热情拥抱的可达鸭
2: ，我是齐贵人，已经在我 B 站首页告
0: 发了一星期的李玉王。大家好，我是跟现实生活的联系已经切断了百分之三十的吸豆率。
2: 欢迎吸豆率老师。吸豆率在躺平的<笑>、呃、百忙之中参与我们的这个节目。<笑>今天对于吸豆老师起了个大早，算是。我们今天录制节对对对录制时间是中午十一点。为组织做出的贡献
1: ，这一期就是我们对于我们的最可爱的嘉宾之一西豆绿老师的一个大回馈，就是来了解一下西豆绿老师最近的生活面貌和精
2: 神状态。西豆绿老师最近退出了我们的群聊，而那个
0: 群他是群主
2: ，<对>群主跑路
0: 了。<对>没有这个喝酒和睡觉就是太太消极了
2: 。西豆绿老师已经无法承受六七个人
0: 的社交群了。<笑>
2: 来，那我们来聊一了解一下希豆雨
1: 老师最近这段时间是如何度过的。
0: 就是我觉得首先要跟大家解释一下，就是为什么会出现这个状态，就是因为首先就我个人的工作呢，就因为我是属于自由职业，所以我个人的工作到年底基本上已经就是小范围的算是告一段落。嗯、然后我明年就是打算全面休息一下，所以就是工作这个部分就是。没有什么特别多需要担心的，就这个是我可以实现积极躺平、心灵复健的一个原因。我觉得，就如果你还是有很多工作要处理的话，就还是要工作哦。Oh, 对，就是就上班族还要拿年终奖嘛。
1: 对，呃，我本来以为作为我们东北人代嘉宾代表的西多就老会说，老师会说，就我们东北人从现在就开始过年了，然后没有想到是一般这么正当的理由啊。<笑>对，很受启发。然后其他的呃还在工作的朋友们呢，嗯，大家再忍一忍啊，拿完年终奖再此不再躺平不迟。好的嗯，而且人总有灵活
0: 就业的一天嘛。
2: 啊、呃，大家就先听这一期，先呃心里琢磨一下，准备一下，拿了年终奖以后该怎么躺？没错，对，去哪儿躺？白天躺还是晚上躺？
0: 就我觉得可能有一些建议，就是在在工作的各位也是可以，就是稍微听一下，就是可能有一些你们也也可以付诸实践。就因为我最近还研究了挺多的，就是如何实现就是心灵的复健。<笑>对我觉得首先还是大概说一下这个背景，就是我为什么就是心灵突然崩塌了，然后觉得自己跟现实世界的这种联系必须切断了，就因为我觉得我就是很典型的一个容易在信息流的裹挟之下。共情过度的这么一个人，就我不知道两位是不是也有这个问题。嗯
1: 、我觉得有过，有对，然后可能也是切断了才好了，才好了很多
0: 。就你看到各种各样的东西，我觉得很多时候你很你很难就是不去。加入共情，或者你很难心里不产生各种各样的思绪。然后以及最近，就是对于整个我们电影行业来讲，就现在可以算是一个行业的寒冬吧。就我觉得大家应该也感觉到了，就是你看看院线的片子，就是基本上一片萧条。然后作为电影工作者，我觉得就是大家心里面其实是有很多的疑惑，然后有很多的迷茫。但是这个东西呢，就是人始终是被时代所裹挟的。就是，或者是你被你所处的世界所裹挟，就你很难说一个人用什么样的方法，你想好如何去应对这个事情。所以在这个时候呢，你就是心里会生出很多的哀愁，<笑>无能为力吧？有的时候，爱与哀愁的故事，对的，对的，就是有一种无力感。没错，然后再加上我之前是一个重度微博使用者，大家有目共睹，有账号共睹。<笑>我以前刷微博的时间每天可能就达到两三个小时，然后微博上你就也可以看到各种各样的，就是呃每个人个人生活中的一些很具体的就是事件啊，或者很具体的一些。就是大家觉得很痛苦的东西，然后这种东西可能你平时你在你的心灵非常健康的时候，你是可以去消化的，但是当你个人的，呃心灵世界已经就是。根基在摇摇欲坠的时候，你再去接触这些东西，就会觉得非常的艰难。压倒骆驼的最后一根稻草，就是有一天，好像是我们一个朋友在群里分享了一个什么，就是也是一比较哀愁的事件。然后这个哀愁事件，我觉得就压就成为了<笑>压倒我的最后一根稻草，就是我就是觉得我内心的这只骆驼轰然倒地。呃、嗯，我当下就立刻手忙脚乱的，我就跟大家说不好意思，我说我我要退我要退群了先，然后我还用了一个非常诗意的说法，我说我要维护我的灵魂。<笑>反正就是我说了一个特别矫情的一句话，我就说，但我当下确实是那么想的。我说就是我要维持我灵魂的完整性，还是怎么着？反正就挺矫情的这么一个说法。但是我觉得我很真诚，嗯、呃，然后我就退群了，然后我也卸载了微博，切断了跟外界的联系。就因为我本来就是在家工作嘛，所以我跟外界的联系基本就是通过微信和微博。然后我把这两个东西切断了，就基本上家里只剩下了我自己。<笑>
2: 这两天西德律老师给我发的是什么？小红书上面一个用东北歌曲配了金明喜的剪辑
0: ，对，什么老娘什么什么
1: ，类<笑><笑>似于什么我就是女王，自信放光芒这种东西吗
2: ？对，差不多吧，但是是另外一首歌，<对>然后配的都是金明喜的电影片段。哦、对对对。呃
1: ，也也不
0: 远，对不对？大家纬度也差相近，地域也
2: 接近。嗯、我就跟他说嘛，就是也是东北那边的，也是东北那嘎、个。对。
0: 对，每每天就是深入观赏各种各样的人民群众的自主创作。
2: 和大家分享一下你一天的时间表
0: 。我的时间表就是你要有意识的尽量减少你跟白日共度的时间，所以我基本上就是每天中午大概十二点左右起床，这样呢，你躺在床上思考我要点什么外卖，可能四十分钟就过去了。嗯<笑>吃完午饭，然后收拾收拾家里，扫扫地啊什么的，就是这些东西都结束呢，可能也就已经到了两点钟。然后我一般呢，就是每天差不多十一点左右上床睡觉，就是我会先完成上床的这个动作，然后我会躺在床上开始刷手机，刷到差不多三点多，这样我又会第二天十二点才醒嘛，对吧？这样你就进入了一个循环。所以你就十一点多上床，然后你两点多你才吃完饭，你这样中间的你需要去处理的清醒时间就只剩下九个小时，对吧？现在因为是冬天了嘛，天黑的特别早。<笑>所以基本上六点多，大概天就开始黑了。所以你需要面对阳光的时间呢，就只剩下了四十四个小时。然后这四个小时里呢，就是因为我是一个重度眼影盘爱好者，就是我会买很多眼影盘什么的。所以我不管今天要不要出门要干嘛，我会先化个妆。那化妆这件事儿呢，首先你会借由化妆产生一些心流。<笑>他就给了你面对这个现实生活的一些勇气，就不管你出不出去，你就有一种啊老娘现在是有铠甲的，就老娘现在也化妆了， uh, uh, <笑>好，还挺有道理的呀、啊，对吧？然后你化完妆呢，差不多就已经就两点四十快三点了，然后你就会想啊，那既然老娘今天都化了妆，那我是不是要出门呢？然后你就思考你今天要不要出门这件事情，这个时候可能就已经三点半了， uh. 那离黑天大概就只剩下一个多小时了。<对><笑>对吧？然后你再思考一下啊，那那我今天化了妆，我要去哪儿呢？然后我我就是<咳>衣服我要穿什么呢？然后再稍微思考一下这些现实的搭配问题、冷热问题。那差不多，当你走出门的时候，呃，这个白天已经结束了。<笑>
1: 那秀秀老师一般走出门就会去向何方
0: ？我一般就会去 Baker and Spice， 就是比如说喝个咖啡啊，然后或者是吃个什么哦，我就是诚意跟各位推荐 Baker and Spice 的干酪芝麻卷。<笑><好>然后，要么我就是去那个书店去兜一圈，看一看最近出版业的各位同仁有没有什么新的动作。就比惨
1: 呗，咱就是看看谁看看大家是
0: 不是同样的萧条。对,对，然后就是或者是、呃、就是腹诽一下啊，怎么这个书籍的摆放如此混乱，或者是啊，为什么这个那个新书都没有上架？就是在完成了一些腹诽和批判之后，你对现实生活，你对你个人的生活又积累出来很多的勇气吗？这个时候基本就到了大概差不多六点六点快七点，然后那你就想要吃个晚饭嘛，对吧？因为我最近在在坚持一个就是饮食方法叫八十六，你听说过吗、哦？我听说过，对我个人而言还挺还挺好的，就是你会觉得你身体比较轻松，然后就反正我就会想说，那我一定要在八小时的这个框架之内把饭吃完，然后那你就思考，那我晚上该吃什么呢？这个四十分钟就又过去了。嗯嗯对吧？然后你完成吃饭这个动作，然后又是一顿收拾，就是铲铲猫屎啊，就是换换鸟笼的垫纸啊什么的，就是这一系列的动作完成，基本上就到了晚上八点多。然后因为你白天是化了妆出门的，<对>所以你又想，啊，那我是不是要卸妆？嗯、那卸妆之前呢，你又要积聚一些去卸妆的勇气，因为卸妆很麻烦嘛。是
1: 的
0: 。<笑>然后呢，你就想啊，那我就要再玩一会儿再去卸。那你这个玩一会儿。是有目的的玩因为你的玩是为了卸妆、洗脸、积攒勇气，一个很必要的过程。所以这个时候的玩你是全情投入的，充满了目标感，充满了充满了这个计划性。所以这个时候，你热情洋溢的玩了差不多40分钟之后，你觉得啊好，我就是现在有勇气去洗脸了，然后你就终于去把脸洗完啊，那我都已经洗完脸了，我是不是好好的擦一些护肤品呢？这个时候就再擦一些护肤品，擦完护肤品之后，你就想，那我是不是要刷牙了呢？但是因为刷牙也很麻烦，所以你又要再玩一会儿去积聚一些勇气，
2: 就
0: 是如此往复，就到了11点了。哎，没错，就到了11点，你就想说啊好吧，那既然一切都已经结束了，那我就。就上床吧，我终于可以睡觉了。就是，反正你这样一天之后，你就会发现，其实你还是充满了活力和斗志，一直在做一些决定，<笑>非常非常积极在逃避的在操心。<笑>对的，对的，就是很整个心态很积极，就是感觉学生时
1: 代对我们大家影响至深。你看西多玉老师的每一个玩耍都是以一个课时为单位的
2: ，玩他四十分钟，休息他四十分钟，思考他四十分钟
0: ，可以说非常的有斗志
2: 。嗯、那你从十一点躺在床上。到两三点，到底是这个时间你都刷点什么呢？你现在已经既然已经卸载了微博，
1: 对我觉得这
2: 个才是名
1: 副其实的灵魂暗夜呀，嗯、至暗时刻呀
0: 。啊，说到这个，我就不得不感谢互联网的两大发明，嗯、<笑>互联网界两大发明拯救了我的灵魂的至暗时刻，一个叫做“阳了个阳”，
1: 也是个新发明的。
0: 哎，对的，然后还有一个叫做 B 站的后台播放功能，
2: <笑>请详细介绍。
0: <笑>就首先“羊了个羊”这个游戏，我不知道你们俩玩了没有
2: ？稍微玩了一下，西多绿老师跟我说，他说他在玩“羊了个羊”，我说行，我说在哪玩？他说微信小程序里面，然后我就点点进去，他就让我实名注册，还要有,有身份证，我就不乐意我想说。你不就是个游戏吗？你凭什么让我注
0: 册身份证？然后我就关了。我跟你讲，你不要这样想，这个游戏将来绝对是可以载入史册的。啊、<笑>就是，而且说不定，比如有一天外星舰队攻打过来了，然后他可能要援救一批人去火星，然后剩下一些人就留在地球做苦力。嗯那它的筛选机制可能就是所有在羊了个羊注册过的人，<对>大家可以去火星开始新的生活，<对>然后没有注册过的人就只能留在地球挖矿。对，
2: 然后
1: 按照羊了个羊那个游戏时长分为头等舱、经济
0: 舱、商务啊。那我妥妥头等舱。<对><笑>飞机你来开好吧？<笑>对，然后然后可达鸭可能是经济舱，不，<笑>鲤鱼王你就只能就是留在地球，给你申请一个宠物，然后成为万星的奴隶。哈，哈，哈，哈，哈，哈。我我我玩这个游戏非常上头，就是因为它是每天只有一关嘛，就是它是每天有一关，然后还有每每天还有一个今日话题，就等于每天你有就是两关可以闯。但是因为这个游戏很难玩，然后我在玩游戏方面呢，我脑子比较笨，所以我就是经常就是要玩很久才能过关，呃，甚至我玩很久都过不了关。然后就是这个一天的时间就很快的过去了。<笑>你就在这种自责和懊恼之中，对吧？然后，但是每一关你就迎来积极的新挑战，你就会觉得啊、哦，我这一关一定可以。然后，你可以在一边玩这个游戏的时候，一边总结很多人生的道理
1: 。然后，同时后台播放着 B 站视频，是吧
0: ？没错，就像我非常爱看的几类 B 站视频，最近我看的比较多的一个是就是罪案解说类。嗯，呃，我最喜欢的是 X 调查，还有一位 UP 主我也经常看，叫。呃，大佬 K， 就他的那个全名叫什么我忘了，但反正你搜大佬 K 就是他了，就是大佬，就是那个大佬的大佬 K， 就是那个字母 K。嗯、最近还就是经常看一些，比如说，呃。推理小说的解说，或者是悬疑漫画的解说，嗯，就是 UP 主会大家讲一下这些情节呀、啊，然后跟你说一下他的想法什么，就是，但是这里面有些书已经已经看过了嘛，但是你也可以听别人的聊一下嘛。但总之就是，就是反正就是你有一个背景音，然后同时你在玩羊了个羊，你就觉得啊，我的生活好充实。啊
1: 。<笑>这怎么说呢？听起来特别的预防老年痴呆。对啊，就是、啊、这这不就跟那个长辈们一边打麻将一边放着电视是一个意思吗？
0: 对呀、啊，所以就是长辈的智慧，就是我们应该从中学习，对啊、手脑结合，对吧？<笑>而且就是我玩羊了个羊，就是经常玩嘛，所以有的时候你就是总结出了一些规律，你有的时候就会特别快的过关。然后每当这个时候，我就一阵空虚。就我那天看了一个那个小红书的一个人分享他的经历，特别有意思。他就是他要生孩子，然后他就他就在产房里面，然后就是阵痛，然后他就在想，就是很很疼，很难受，没什么事儿干，他就想说玩玩一玩羊了个羊，自己分散一下注意力。<笑>然后没想到那天他就玩了两三把就过关了。
1: <笑><笑>我由衷的佩服小红书，我的小红书上从来没有出现过这种内容
0: 。就小红书，你一定要就是多看一些，就是有的没的，就是大家分享一下。你要自己的生活。对，你要把号养起来。就是每当大家在在说，就是他婚姻生活中的苦恼啊，或者是他的工作里面一些人事上的苦恼，就是你不要觉得这跟你没有关系，你就点进去看，就这样，就是数据才会推给你，就是每个人的就是悲欢离合、嗯
2: 。因为 B 站点了两个齐贵人告发二创视频，现在齐贵人已经在我 B 站首页告发了一个多星期了。从齐贵人臣妾告发熹贵妃私通变成臣妾要和熹贵妃私通了，<笑>这样我我最近看的一次就是齐贵人已经躲过了这个皇上的那一巴掌了，很厉害了，都快反杀了
0: 。齐贵人也在成长。对
1: ，那李玉王，你除了齐贵人，你还看了些什么东
2: 西？我我最近在玩《女神异闻录五皇家版》，因为我没有 PS 四。所以我没有玩过之前的这个五的无印版和皇家版，然后但是我很早之前十几年前在 PSV 上面玩过《女神异闻录四》，所以我对这个系列还有点兴趣。这个游戏的实景取景非常好嘛，就他做那个东京，就是在东京的很多地方实景取景的，然后所以那个街道啊什么都画的跟那个东京一模一样，涩谷站的时候也是跟涩谷站一模一样。然后你还得在涩谷站，他跟你说你要去哪里，要换乘什么线，然后你要去找那个线，就是实景在那个游戏里面，在涩谷站里面找换乘线。可达鸭到现在都搞不清换乘线的，这个哪里找得到啊
1: ？对，所以有一天鲤鱼王突然跟我抱怨呀，他让我在涩谷换乘一条地铁。总之就是我在现实里找换乘线，然后鲤鱼王在线上找换乘线。哦，我跟你说，就是涩谷站呐、啊，他好像又修了。所以这个游戏下次改版呢，我不知道它会不会改
2: 。这个游戏它现在的那个涩谷站的出来的那个广场，它其实已经跟跟现在不一样了，因为这个游戏是很很早之前了，其实。然后，所以他他现在的那个涩谷站旁边的一些地方，他其实已经有点不一样了。游戏怎么样其实不是重点，重点是我昨天看了一个 YouTuber， 他是。呃，做了一个视频，就是说，呃，这个游戏的几种玩家，一种玩家就是呃热爱战斗类的玩家，一种玩家是热爱呃跟不同女性角色谈恋爱的玩家，他们会特别厌恶战斗系统。然后，呃，一种玩家是非常喜欢，就它里边有一个战斗的呃系统，是你要用收集，就有点像收集不同的卡片，然后结合成新的卡片，然后新的卡片有新的技能。然后你技你的随着你的等级的升高，这个技能会越来越高，然后你生成的那个新的卡片又会越来越厉害。当然，它那个不算是卡片啊，但我就这样比喻。然后我其实也蛮沉迷于收集不同的卡片，然后看他们的这个能合成出新的什么东西来，这样一个呃这样一个机制。所以我算是沾到一点这一个这一种玩家的类型。我刚刚想说，我可能是这种玩家，他最后来一个非常重要的，叫 No lifer， 就是没有自己现实生活的玩家，他只能在这个里面体<笑>体,体验一个就是中二高中生，呃，不停的战斗，并且有十个可攻略女性角色的被美女环绕的生活。<笑>我现在 B 站首页除了齐贵人告发，就是。P 5啊，就是或者 P P P 四啊，这这几个游戏，然后有一个视频就是说，呃，他们非常经典的是这个游戏里面你是可以劈腿的，它不是有有十个还是九个可攻略的女性角色嘛，所以你可以跟所有的人发展这个恋爱关系，然后在情人节的的第二天，呃，就会被大家发现被打一顿。呃，这个是著名的什么九搜跳十搜跳，就很多人都会就截这个九搜跳十搜跳的经典场景放在 B 站上。然后我对九搜跳十搜跳就是没有完全没有兴趣。然后直到有一天，我发现了一个就是零搜跳，就是这个人干了我想干的事情，就是、他跟所有的人都发展了呃友情关系，然后没有跟一个任何人发展这个恋爱关系。最后，他就在情人节第二天收到了所有人的友情巧克力。<笑>这个主角是一个男性，是吧？对他从早上收到晚上，呃，这个就是我平日度日的一个方式
1: 。大家天气也越来越冷了，大家觉得自己这个精神状态什么时候能得到缓解
0: ？我我不知道诶、哎，但我觉得就是现在这个状态，某种程度上也蛮好的。就是我最近开始用微信读书了，就我以前从来不在。电子设备上看书，就我还是迷恋纸质书籍。但是我就是那天随便搜了一下微信读书，我觉得里面的书还蛮多的。然后我就先买了两个月的会员。微信读书上前面一直在看乙一的作品，就我觉得这个作家好妙啊。就是他虽然最出圈的是他那个什么七个房间，就是有点就是比较恐怖的那种，但是我最近看了他的很多书，就我觉得这个人非常奇妙，就他很热爱生活的同时他又很丧，就是我就觉得好像找到了我的灵魂之音。就是他在一本书的后记里面写，他说就是呃我为什么要。当作家，就是他就是原话我不记得了但大意就是就是说我我为什么要当作家？就是说并不是说我就是一定要留下多少传世的作品还是怎么样。他说最重要的是我就是想要确认，就是说呃像我这样就是完全不合群的人也是 OK 的。嗯、<笑>然后他说就是每当我有一本书出版的时候。我就在想啊，虽然现在出版了新书，但是说不定横死街头的日子就在明天呢。<笑>好丧。但是他写的很多书呢，就是又很。充满了人文关怀，就里面有很多很温情的东西。你就觉得这个人他在痛恨生活的同时，他又很热爱生活，就是有点像是你手上长了一个倒刺，然后呢，你去剥它呢，就是又很疼，但是又有一种快感。
2: 我觉得就是因为热爱生活，所以才会痛恨生活呀、
1: 啊。又是一个爱与哀愁
2: 。对你，如果对生活是一个比较无感的，或者是冷漠的，你就你用不着去憎恨他嘛。我这么就是 no lifer 的人，我还进行儿童文学的创作呢，
0: 多有爱啊！<笑><笑>对，我所以我觉得我们应该都是属于非常乐观的悲观主义者
2: 。我我觉得我称不上乐观吧，就是只不过说，如果如果这件事情再不去做的话，我可能就只能就真的只能躺平了。然后出游戏的速度可能跟不上我打游戏的速度
0: ，那多无聊
2: 呀！<笑><笑>欢迎你来玩羊了个羊。<笑>每每天就只能玩两盘，对吗？然后我昨天的时候马上就结束了
0: 。对。<笑>然后我我昨天开始在那个微信读书上面看那个《银河什么搭车指南》，就是原来我们不是一起看过这个电影吗？哦，对，呃，《银河系呃，哎，漫游银河系什么指南？漫游指南,漫游指南？对，《银河系漫游指南》。我看一下。呃，《漫游指南》对，就是有我,我们原来一起看过这个电影嘛，就很好看嘛。然后我昨天开始看他的小小说。嗯，我我有这一套也很有那个纸质版的，我可以借给你哦？真的吗？<笑>没事，我就反正在微信上看吧。<笑>而且微信读书有一个很妙的功能，就是你可以看到其他读者的划线和他们留下的评论嘛
2: 。这个其实跟呃豆瓣读书是一样的，豆瓣读书
0: 也是有这个功能。哦、对，然后哦，我没怎么用过各大的这个、呃、这个阅读 A P P。其实 Kindle 也有这个功能，觉得反正就是你可以选择关闭
2: ，但是微信读书它经常会删减。就跟你在 B 站或者是爱奇艺上看视频一样，他会有一些他觉得不适宜的东西的删减
0: 啊。Oh, OK， 啊，
2: 反
0: 正 anyway 吧， uh, 就是你这个划线功能，你可以选择关闭，但你也可以选择打开嘛。然后，但是就是呃，在你选择打开的时候，我觉得很有意思，就是你当你看到一些可能你觉得没有什么好值得划线的。部分，然后你就看到有人划线了，然后还有很多人去发表评论，然后你就会觉得哦，原来大家是这样想的，就是或者哦，原来大家会对这种东西有共鸣，就反正我觉得还蛮有趣的，就是从一个创作者的角度，你觉得蛮有趣，或者作为观察生活的角度，你也会觉得哦很有意思，就是为什么大家会对这个你觉得没什么感觉的地方反而很有感觉，原来是这样的原因，就我觉得还蛮有趣，就是反正你虽然说自己一个人在。过着自己离群所居的生活，但是你某种程度上还是保持了一种交流的。呃，你知不知道
2: ？我有的时候在豆瓣读书上面看呃推理小说，会有人在那边划线说这是凶手，这这也是一种人类的观察，对？哦
0: 、是的，是的。
1: <笑>但这种东西，但是你看这个东西，<的>你就很难不自己投入自己切身的感情。就是愤
0: 怒，而且我发现，就是用微信读书一个很妙的、很很妙的、就很方便的点，就是说你不用再带大包出门了。就如果我要去外面咖啡馆什么地方看书的话，就如果要带纸质书的话，我就要带一个大包。但是因为我就很讨厌背大包，我的包都是小包。然后我就是以前在出门的时候，我经常又要纠结四十分钟，就是我到底带不带书，然后以及我背哪个包装这本书，然后以及呃这么沉我应该怎么办，就是。日常会纠结这种东西，对，但是反正你带个手机就可以出门，然后随时都可以看了嘛，就是还就还挺开心的。我们好心
1: ，三个老年人在这边谈话
2: ，就是
0: 对，就我觉得我的生活还蛮老年的。我想说一个更更加
2: 老年的事情，就是我现在都用听的了,了，<笑><笑>就我觉得看那个手机上看的我眼睛难受。哦，说到你的手机，西豆绿老师看过我的
0: 手机，鲤鱼王的手机字体好大呀。
1: 李玉王在那个这个双十一之前，还是哪个上个上次是哪个购物节之前，李玉王还在使用 iPhone 8， 对吧？还是 iPhone
2: 6 iPhone 6 6 S？ 6 S？ 6 S？ 六 S？ iPhone 6就是不。嗯，没有办法持续这么久。6 S 的系统啊，算算是很好的。6 S
0: 是个神机，就所
1: 以大家可以想象一下，真的就是老年机，就是屏幕小，字号大的，
0: 对。反正上次我我他来我家，然后我瞥了一眼他的手机，我整个人震惊。我说就是你为什么你的手机跟我妈的手机一样？就是你跟<笑>你跟别人的微信聊天记录，我一米之外都可以看到。
1: <笑><笑>我跟你说，我妈都已经用上 iPhone 8了
2: ，是斗大的字体啊。然后，然后我说，呃，我觉得我已经调到最大了。然后西多律老师说，不，还能更大。我奶奶是大概一句话能看三行。呢。<笑>我我在此就是想要推荐一下那个有一个听书的叫懒人听书，然后它里面是因为你知道很多这种听书的就都不是完整版嘛，都是什么拆书啊或者是一些网文之类的，你可能并不是很想听，想看听一些严肃点的东西。然后那个懒人听书里面是有有一些出版社进去的，就就就他有自己的号，比如说上海译文出版社，所以你就可以直接搜那个出版社的号，然后他就会把自己的就是正版的东西放出来。呃呃，虽然是需要花点钱了、啊，但是就我觉得也也还好。然后人民文学出版社嗯也有，所以就可以听一些东西。
0: 他那个朗读是 AI 吗？还是真人？真人不是 AI， 所以就是、哦、那还蛮好的
2: 。所以书其实会相对少一点，因为它会过一阵子说我们再放一个什么书上来。呃，你听的你是就是你听上去会比较舒服，因为有很多那个，比如说豆瓣阅读，它也可以听嘛，但它就是 AI 嘛。然后你听的就是啥玩意儿，就是那个断句都不对嘛，很奇怪。我们现在是不是已经就不看电影了？嗯，哦，我不，我已经<笑>把我嫁
0: 出去吧。哦、<的>我很久没看了。就是看看网盘里面的一些老电影啊什么的，自己收集的一些。而且其实我现在对新的
2: 也也,也没有什么，就特别想看。今天就呢，就分享了一些就是躺平的日常，这个不知道对大家呢有没有用？没有，呃，听上去呢还是有点丧，没用，还是挺丧的，解决不了根本问题，只能解决一些表层的这个心理问题，呃，不是那个心理问题就，就就是比较根本的一些比较深层的问题了，
0: 就是只能安慰一下自己的心灵吧。就是我最近躺平总结出来一个心得，就是你怎么让你的。灵魂维持完整，或者让你的心灵保持平静，一个很重要的原则，就跟写剧本的原则一样，就是你要给你的人生找到一个。非常具体的，你去追寻的东西，就这个具体的东西呢，就是当然就是你在你在你的就是精神状态比较饱满的时候，你当然可以去追寻各种各样抽象的东西，比如说我希望我的工作更加努力，然后我希望比如说我的表达水平更加的提升，就这个是比较抽象的一种追寻。但是在你本身精神力已经非常微弱的时候呢，你再去追寻这种比较抽象的目标，你整个人会越来越。疲累，所以你这个时候就要去追寻一些非常具体的东西，就这个具体要、啊、一一定要具体到现实世界是可以看得见摸得着的具体。比如说我最近在追寻的两样非常具体的东西呢，一个是就是我想找一个有舒服沙发的咖啡馆，让我可以窝在那儿看书或者是玩游戏，嗯、就是我在找一个这样的。咖啡馆，而且我对于椅子跟桌子的高度是有要求的，就我个人比较喜欢坐着的时候，桌子比椅子要高很多，就是我的手是微微上抬的这么一个状态，我是觉得会比较舒服，就是所以这个东西是我最近在追寻的。然后我在追寻的另外一样东西呢，就是这个很神奇，叫做洗脸万代。<笑>就是我不知道各位有没有这种困扰，就是你在洗脸的时候，水会顺着手腕流下来，一直流到你的胳膊肘儿， oh. 甚至流到你的就胳肢窝。
2: 有
0: 有有，有有<笑>就我不知道这是我洗脸姿势的问题，还是就是我水花扑腾的太大了。就总之这个水就会一路流下来。就是夏天的时候还好，但冬天本来就很冷吧，然后你本来就懒得洗脸。然后就是这个水往下流又很冷，就这个现实就是雪上加霜。然后我最近发现，就是好像有这么一种东西，就是它像两个很厚的那种，就是网球护腕一样，你在洗脸的时候可以戴在手上，然后这样防止水流下来。
2: 好有用啊
0: ！你把链接发给我。就是我我我我马上就是录完这期播客，我立刻去淘宝搜寻。就我那天偶偶然看到一个 UP 主，就他买了这个东西，然后瞬间点亮了我心里面的火苗。你就发现啊，原来就是这个在这个世界上有这么多人在积极的去解决生活中各种各样的问题，然后你就觉得啊，还挺安心的
2: 。啊，哎你。你一定要在咖啡馆看书
0: 吗？就我是喜欢一个，就是首先这个地方的座位要比较舒服，让我可以窝着。然后呢，就我希望这个地方有一定程度的嘈杂啊， uh. 嗯，对，因为我我在家里面已经就是很安静了。然后如果我出去呢，我就希望听到一些生活的。杂音，红尘的声音。对，然后你就是咖啡馆里还会有各种各样的人讨论各种各样的事情嘛。然后你就是有的时候可以听一耳朵，偷听一下然后就还挺。哎呀，我经常干这个事。对，你就还可以偷听一下，就大家在干嘛呀？然后大家生活中有一些小秘密呀什么的，就还挺，就还挺有意思的。所以我就比较希望就是这样，就就图书馆肯定很安静嘛。然后我觉得他的桌子椅子肯定也都很严肃。然后你肯定也不好意思在那吃东西啊、喝水啊，或者就是偶尔出去抽个烟啊什么的。嗯
2: 哎，我那天在图书馆的时候，就是他有一个饮食区嘛，我在那边吃饭的时候，就听到旁边的阿姨，就真的是阿姨啊，就大家跟我妈差不多年纪的人，就、啊、先是两个阿姨呢在小说了小孩子学钢琴的事情，在说着说着呢就说到这个小孩子学钢琴就是刻苦努力是一回事但是有没有艺术表现力是另外一回事然后再聊着聊着呢，两个阿姨开始聊到了跨性别，他们开始聊
0: 起了 J.K. 罗琳的事件，哇，然后我就震惊了，<哇>我想说，嗯。哇，就反正你去公共场合的时候，就有时候听到一些大家的谈话，你会觉得真的很妙，就是特别像我们就是搞创作的，很多时候你不会想到说，哦，原来这样的角色他可以说出这样的话。就比如你其实，呃，你自己想象的话，可能想象不到，就是说阿姨妈妈他们其实很在意一个人是不是有艺术表现力，或者他们其实对于就是 J.K. 罗琳这种。事件也很关注，就是因为很多时候我们自己生活比较闭塞，然后想象力也也比较闭塞，你可能想象不到大家都在关注什么，你可能很很多事儿你以为只有固定圈层的人才会关注，然后没想到大家可能都很关注，然后大家都有自己的看法，对，而且很
2: 妙，你会听到他是如何描述这件事情的。比如说，我们可以直接说 ，J.K. 罗琳在对于跨性别这件事情上有一些言论，然后引起了争议，但是阿姨妈妈不是这样子说的，阿姨妈妈说。一个阿姨在对另一个阿姨阐述这件事情的时候，她是说，那个英国有一个非常著名的作家，他就是说了，你这个男生变成了女性，你就不是真正的，你还不是真正的女性。就他并没有用“跨性别”这个词，也没有提到 J.K. 罗琳，他用了一种就是在让另外一个阿姨能够听得懂的话语，在叙述这件事情，就是就是既符合这个阿姨的。好像符合他们的这样的年龄层的表述，然后但又超乎了你的意意料治，就是是一种非常奇妙的。东西你是想不到的
0: ，没错，就很生活化。就这个东西，你自己在家里闷头创作，然后也听不到的话，你其实想不到就是啊，原来大家会这么去描述这个事情。就我大概在四五年前，我在咖啡馆看到很妙的一幕，就是一男一女两个人在那儿喝咖啡，然后感觉上是他们俩应该是很久没见的大学同学，就是从。就是对话中，你可以判断他们是这个关系，但是就是这个话题的进展就很妙。就是这个女生，她可能觉得这个男生约她出来喝咖啡是对她有好感，然后这个男生其实只是想卖这个女生保险。<笑><笑>然后这个话题就是七扭八歪，匍匐前进，就整个像车祸现场一样，但是又很妙。就是这个男的不断的把话题拉到身体健康啊，然后未来保障啊、保险之类的事情，然后这个女的就不断的把话题又拉到他们认识的每一个人，然后拉到就是两个人未来的现实生活可能发生什么样的联系。就是整个这种拉扯就是很妙。就这个东西，我觉得就是任何的编剧或者是作家，就是你靠自己在家里面乱想是完全想不出来的。一种精彩程度，就是堪比堪比《Woody l 迪埃勒》，堪比《红上秀》。就是我觉得我人生中听到过最震撼的两句话，都是我在路上就是没有很注意的时候听到的。有一句是，呃，也是几年之前我在一个路口等红绿灯的时候，我前面有一两个女女女生，一个女生对另外一个女生说。呃，你现在最要紧的事情是搞清楚你男朋友到底结婚了没有。<笑>就我觉得这句话就真的很妙，你知道吗？包罗万象，振聋发聩，振聋<笑>发聩，这个是一句。然后另外一句话也是我在便利店，好像是听到店员之间的对话，就两个女店员，她们一边在理东西，然后一个女店员就是很愤恨的对另外一个女店员说：“我我这辈子最害怕的事情就是小孩和梯子。”
1: 哇。<笑>哇，感觉可以当做一个书小说的，你不觉得就
0: 是很那个标题？对啊，就是很有很有诗意，然后又很妙。然后就是我听了，当时我是就是肯定他们对话应该已经进行一段时间了。我是中途进去买东西，然后突然听到了这句话，然后我就是久久无法忘怀。所以过了几天，我又回去问那个店员，就是为什么你人生最害怕的东西是小孩和梯子？<笑>然后他给了我一个完美的解答。这个解答呢，就留到我下一次再来参加你们播客的时候告诉大家，<笑><笑>帮你们下一期播客引流，
1: 太感谢了。好哦，那我只能我我还可以贡献一个我听到的，我应该是给李玉王讲过，当时在北京的时候，我当时也非常受震撼，在一个满记甜品，然后我听到看到远处坐着一个女孩，她应该是一个理发店的学徒，她跟她在打电话还是在跟对面一个人讲，我忘记了，应该是对面还有个人，然后。他讲，他跟那个人有点有点发牢骚的语气，抱怨说，他这个应该是他的一个他们店的一个更高阶的理发师说，他不可能好好带我的呀，他只会带那个谁谁谁，他们都是 gay。<笑><笑>就是，你第一次感受到了一种我特殊职场环境中的一种反向歧视
2: ，你知道吗？所以，虽然我们在说，呃，很丧、很躺平的事情。但是可以听出我们对人间充满了热爱。对的，刚刚你们在讲的时候，我就在想
1: ，我受限于我现在的语言水平，错过了多少乐子
2: 啊 c o <笑>你就应该好好学日
0: 语了吧
1: c o m 回我们上一期的主题，
0: 就是这一段躺平的生活，就是让我发现两个事情。就第一个事情是，就是我对于做人要勤奋有种执念，就是我不知道这个是来源于我从小受到的。教育还是来源于我个人家庭对我要求比较高，还是来源于我自自己对我自己要求比较高。就是你在什么事都不干的时候，你有种罪恶感啊、哦。我
1: 非常理解，嗯
0: ，对的。就像明明我现在工作确实已经结束了，就是我我什么事都不干这件事儿，并不会对别人产生影响或者伤害。那其实我什么都不干是 OK 的。嗯、那你就会觉得，哦天哪，我就是这么躺着听罪案计时玩羊了个羊这件事儿，真的是可以的吗？就是你就会有种罪恶感。
2: 然后这其实经常也会骗，就是把自己给骗进去。对，其实你根本不需要去做那个没有意义的事情。然后，但是你你去做的时候，你给它赋予意义，然后你就在那个上面花了很多的精力，不必要的精力
0: 。对的，就比如说我就是在听《醉暗计时》和玩《羊了个羊》，我就觉得很开心。但是你就想啊，可是我只是开心而已，那我我并没有做什么，<笑>就是你就会觉得开心没有价值。啊对的，就好像开心没有价值一样，就我只是在呃生活而已，但是我没有取得进步，然后我也没有在看书，我也没有在看电影，我也没有在工作，我也没有在努力，嗯、你就会觉得啊天哪，我怎么可以这个样子？但是我这段时间就是打着心灵复健的旗号，沉浸在这些事儿里，我觉得好像也也是 OK 的，就是因为世这个世界并没有因为我。就是躺平而毁灭、嗯。
1: 相反，这个世界就是因为有些人不愿意躺平，才
0: 开始毁灭的。<笑><笑>然后我我的我的个人生活也并没有因为我的躺平而，至少目前看来受到什么太大的影响，所以我可能觉得哦，这样也是，好像也是 OK 的。我
1: 觉得我们成年之后，就很少有那种。给自就很难心安理得的给自己一个假期，尤其我们现在这种，呃，主要两以两以两位为主这种灵活就业人士，就是当时间完全交到你自己手里之后，其实压力反而会更大的。而且我觉得我们真的是非常受那种日拱一卒的影响，就觉得。呃，我这今天的我要要比昨天，不能说更进步一点，至少你要觉得你这一天要有意义的度过，或者你一定要学到点什么东西，这个是非常的疲惫，真的是
0: 。是的，是的，很疲惫，就是在不断的自要求自我进步的过程中，就是你消耗了一部分你的灵魂。
1: <笑>呃，我不知道你们两位有没有这种问题，我觉得我可能因为我长期处于一个那种不着四六、吊儿郎当的状态，然后我妈还一直以来把我当做一个。就是小孩子，然后我当我又换了工作之后，我跟他讲的时候，然后我妈对于我这份的工作的，对于我这份工作的也没有，她也没有什么，就是也谈不上需要需不需要她认可。总而言之，他又给我发表了一份鸡汤寄语，类似于什么，呃，世上没有白走的路，然后每一段经历都十分宝贵，让我好好学习。我当时是非常愤怒，我已经三十岁了，我要放假
2: ，我不需要再学习了。<笑>你妈就是闲的，你给她报个老年班，我跟你说，你让她说，对，人生就应该学到老，活到老学到老，然后让她去学习去吧。对
0: 我妈以前是这样的，就是我我印象最深的时候，就是我我好像以前在节目里讲过，就是我就是大四毕业然后保研成功的那个暑假。就是，其实按道理这段时间你是可以休息一下、玩一下的。但是我妈就是逼着我考 GRE 和提前写一些论文，研究一些文学课题。她说，不然你到了复旦，你会被所有人瞧不起。哦，
2: 我妈是因为特别热爱，就是工作赚钱，就是她她特别热爱赚钱，并不是热爱工作，所以她就觉得说你闲着，她说你以前呃什么还出去做家教什么的，啊、哦，你后来就是放暑假你都就躺在家里。呃，你不做事，就是你这个人赚钱一点也不积极。然后<笑>现在他已经完全放弃了，就觉得说算了吧，身体重要。再但因为自己大家年纪都大了，对我年纪也大了，他年纪也大了，<笑>放过了彼此是吗？呃希望大家可以听听完这期节目以后，找到适合自己的躺平方式，以及不要忘记那个那个问题：为什么小孩和梯子是世界上最可
0: 怕的东西？下一期我来做客的时候，一定记得要来听。好的。哦，大家可以把你们对这个问题答案的猜测留在评论区里面。对。然后就是评论的回答最最接近正确答案的那一位同学，我送出我个人呃签名毫无价值的一本小说，就是也不是我写的，就别人写的。<笑>哈哈，<笑>当然我的个人签名也毫无价值，但是就是我会在在书的扉页上留下一些我个人对你的发送的脑电波祝福，然后寄给你。就大家可以积极的在评论区就是留下你们的回答。太
2: 感动了，我以为我以为这个奖品需要我们出。<笑>哦，没有，我
0: 我我来我来出
2: 。<笑>好，感谢西多里老师为我们做了一波营
0: 销。是的，呃、嗯，哦，以及我要送的这本书也也是一本，就是我个人看过的二手书啦。但是就是我看书非常的爱惜，所以这本书它的样子会很新。好，爱、哎、惜好
1: ，可见西多里老<笑>老师脑海中已经有这本书了
0: 。对，是的，因为就是搬家，就是真的要搬太多东西，然后我真的有太多书。
1: 原来是这么个背景，就是送<好>送掉一些
0: ，我觉得也 OK。可以可以。
1: <笑><笑>好，那祝徐德玉老师搬家顺利
0: ，
1: <笑>谢谢。